0: Ya está lista la etapa final en el fútbol de Honduras, Costa Rica, Guatemala y El Salvador. Y ojo con el tema que traemos para el día de hoy: un tema caliente en el fútbol chapín. El centro está aquí: Footbox Centroamérica, un podcast de Footbox.
1: Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Fútbol Centroamérica. José Hernández Don Gol. ¿Cómo está, amigo?
0: Bien. Feliz fin de semana. Feliz Día de las Madres. Gracias. Eh, la madre Carmen Boquín, eh, por el gran Luca. Eh, ¿Qué tema el que traemos el, el día de hoy en la zona Chapina, Carmen? Zona Chapina. Y bueno, en eh, los últimos días en el fútbol de Guatemala, de lo que más se habla, no solamente de los equipos que ya avanzaron a los cuartos de final, que de eso estaremos hablando un poquito más adelante sino también la noticia que salió eh, hace unos días ya, pero que sigue dando vueltas en el fútbol chapín y es un nuevo escándalo en el fútbol guatemalteco eh, de un supuesto eh, correo electrónico, anónimo con remitente desconocido eh, que ha llegado a los equipos de la Liga Nacional eh, sobre una supuesta intervención para arreglar partidos y para hablar de eso y que nos brinde todos los detalles. Hemos eh, invitado a nuestro compañero, colega Milton Meléndez, corresponsal de ESPN en Guatemala y coordinador de crnnoticias.com. Milton, eh, bienvenido, gracias por tu tiempo a Fútbol Centroamérica. ¿Qué nos puedes compartir de esta noticia que está dando las la vueltas en, en, en Guatemala, Milton? Eh, Qué tal,
2: José, muy buenos días. Un gusto saludarte también a, a Carmen y a, y a Denise en la producción. Pues muchas gracias, en serio, primero por, por el espacio y por invitarme a, a ser parte de Fútbol Centroamérica esta mañana. Pues lamentablemente es una noticia que, que podemos decir que es cierta, que es confirmada por el tema de que la Federación Nacional de Fútbol y la Liga Nacional, en este caso que fue quien lanzó la alerta, eh, pues han in iniciado una, una investigación sobre este tema. Eh, si esto pues, se llega a comprobar... Sería una vez más una mancha oscura, fea y triste sobre el fútbol guatemalteco porque tiene un antecedente ya de tres futbolistas que de hecho eran pues tres seleccionados, dos de ellos muy emblemáticos, jugadores que, que militaron fuera de nuestro país y pues que sería algo lamentable. Todo surge por un correo electrónico, como bien decías José en la presentación, sobre pues primero con un remitente anónimo y luego que traía una serie de... ...de datos y de acusaciones muy, muy delicadas... Eh, ...hablando de un amaño de partidos... Eh, ...sobre un equipo, y lo digo con nombre y apellido... ...sobre un equipo llamado Nueva Concepción. En el correo eh, se fueron dando algunos detalles... ...con el paso de los días. Eh, primero solo se habló de un correo... ...y se mencionaba de que había que iniciar... ...una investigación sobre un equipo de la Liga Nacional a las horas o al día siguiente ya se decía que era sobre este equipo luego de esto ya surgen algunos nombres que se han hecho eh, pues poco a poco públicos porque se han ido filtrando conforme pasan los días eh, de pues por lo menos dos futbolistas guatemaltecos que pertenecen a ese equipo un brasileño y una cuarta persona que esto es lo que más más pone en asombro a las personas porque se trata de un nicaragüense que tenía la función de ser el preparador de los guardametas en el equipo, pero que nunca estuvo inscrito ante la Liga Nacional, estaba dentro de los partidos, salía al banco de suplentes, era parte del cuerpo técnico en todo, pero no estaba inscrito. Entonces es algo que muchas personas ahora preguntan cómo podía ser y cómo, cómo los árbitros lo podían permitir al momento de hacer el... El paso de la famosa lista de asistencia. Entonces son, son muchas cosas. Eh, la Liga Nacional es quien recibe el correo y algunos eh, eh, equipos de fútbol. Luego de esto pues eh, se decide trasladar el tema a la Comisión de Disciplina o de Ética de la Federación Nacional de Fútbol. Eh, donde de hecho hay un miembro que es parte de la Comisión de Ética de CONCACAF. Entonces es en donde pues la Liga Nacional dice, bueno, señores, yo les entrego esto y vean ustedes qué es lo que procede y es en donde inicia la investigación que está en este momento, se encuentra en curso. Eh, lamentablemente esto es así eh, y pues esperemos, ¿verdad?, que... ...que todo se trate de un rumor... ...y por qué la Liga Nacional lo hace así... ...y, y en la investigación que hacíamos... Yo, ...yo lo preguntaba... ...era porque no puede suceder... Que, ...por ejemplo yo voy a venir y voy a decir... Eh, ...José está arreglando partidos... Eh, con, ...con Carmen por ejemplo... ...y, y entonces... Eh, ...pues investiguenlos... O sea, no, ...no puede surgir un correo así de la nada... ...y que por X o Y razón simplemente se va a acusar a una persona... ...entonces... Y eh, pues es de esta manera como lo empezaron a manejar muy sigilosamente hasta que pues todo sale a la luz. Así es como vale. está el tema.
1: Milton, eh, un gusto saludarte, gracias de verdad por estar acá con nosotros. Oye, eh, entiendo mucho lo, lo fuerte que puede ser dentro de Guatemala, sobre todo porque ya hay esa manchana negra que ocurrió a principios de lo, del 2012, creo que fue, ¿no? Eh, y, y evidentemente pues trae y remueve muchas cosas, muchos, muchos recuerdos, ¿no? ¿Qué cuestiones crees que se están haciendo diferente en cuanto a cómo se manejó el amaño en aquel momento? Porque como tú bien lo dices, ahora hay que ser más precavidos porque hay antecedentes, pero hay que tratar de seguir un poco más la línea de hacer las cosas mejor.
2: Pues eh, igual, Carmen, un gusto. Eh, pues bueno, yo, yo creería que que para empezar lo que se empezó a hacer distinto es eh, empieza en la Federación Nacional, diría yo, porque pues recuerden ustedes que, que parte de, de donde surge lo del amaño, después salen declaraciones y luego se conoce que pues, los directivos anteriores del Comité Ejecutivo de la Federación habían también estado involucrados en algunas cosas. Entonces, desde ahí empezó, empezó como una como una limpieza, por decirlo de alguna forma, porque de hecho FIFA y CONCACAF decidieron enviar una comisión para que pues revisara que se estuviese trabajando con transparencia en estas nuevas administraciones y gestiones que hubo después de una suspensión, etcétera, y antes de esto, cuando fue la, la, la suspensión de estos futbolistas por, por este amaño de partidos, pues muchos de los equipos de la Liga Nacional eh, empezaron con, con ser más cuidadosos, yo, yo podría decir incluso que generó hasta miedo, tal vez, dentro de dentro de los futbolistas guatemaltecos, eh, entre miedo y asombro el tema que sucedió y en la manera en que cómo terminaron estos futbolistas, porque eh, cuando me refiero a cómo terminaron, me refiero a su carrera, ¿verdad? No, quiero, no quiero decir que están mal. Pero, por ejemplo, Guillermo El Pando Ramírez, futbolista, campeón con el Galaxy de Los Ángeles, incluso eh, seleccionado nacional, jugó en Grecia también, campeón en Honduras también, y, y, y con Mutawa, sí, también con Real España, y entonces es un, es un era un futbolista de los más emblemáticos. Y entonces a, a, la, a FIFA no le importó quién fuera y entonces lo suspendió de igual forma. Gustavo Cabrera jugó jugó en Europa también, jugó con el Real Soleil en la MLS y también no importó que fuese de los seleccionados titulares incluso y también quedó suspendido. entonces Y el otro, Johnny Flores, otro seleccionado nacional y varias veces campeón en Guatemala con Municipal. Pero a lo que quiero decir y quiero llegar es que, que generó un impacto muy fuerte dentro del fútbol guatemalteco porque eran tres futbolistas eh, muy reconocidos y de hecho lo siguen siendo porque la gente los observa en la calle, se toma fotografías, les pide un autógrafo y al final pues ellos siguen manteniendo la palabra de que no hicieron nada y pues igual la suspensión está. El partido bajo la
0: lupa, Milton, fue el que se jugó en la jornada 21, según lo que tengo entendido, entre Nueva Concepción y Guasatoya. Eh, la idea, según lo que entiendo, era manipular... El resultado para que Nueva Concepción perdiera por cuatro goles en contra. El resultado no se dio. Eh, se dice que el correo electrónico también llegó desde el continente asiático. ¿Es cierto eso? Y la otra pregunta es, eh, el preparador de porteros me decía, nicaragüense, entiendo que él ya confesó todo, pero a la misma vez ha abandonado el país, si no, si, si no estoy mal.
2: Efectivamente, el correo llegó desde Asia, según lo que uno entiende. Eh, el preparador físico nicaragüense ya salió del país, es lo que uno sabe. Si ya confesó o no, o si ya habló algo, eh, personalmente no lo, no lo podría asegurar. Eh, se dicen muchas cosas acá. Eh, alguien incluso dijo es que es todo el equipo después dijeron no es que solo es la mitad es que también hay, hay otra persona externa o sea se dicen muchísimas cosas que al final es, es todo como que una olla de agua hirviendo y el que medio toca se puede quemar entonces es, es un poco complicado y delicado decirlo y si se refiere específicamente al partido entre guastatoya y este equipo de la nueva concepción que fue la nueva concepción el equipo local ganaba 2 a 0 y terminó perdiendo 3 por 2 este mismo equipo un jornada anterior perdió 8 a 1. ¡Bum! Entonces eso también generaba cierta suspicacia, pero según lo que uno tiene entendido, ese otro juego no tiene absolutamente nada que ver. Es únicamente pero al eso.
1: final tamp tampoco se dice que perdieron por el resultado que se les pedía y que luego hubo amenazas. ¿E ¿Esta parte e realmente es así o son parte de los rumores y, y noticias que evidentemente van a ser, salir al, a, a la luz pública en los próximos días.
2: Pues podría, podría ser el tema de las amenazas, porque al final eh, pues uno, uno no lo puede confirmar porque no lo ha visto, pero, pero lo, que sí, claro. lo que sí es que en el correo eh, se dice que hay fotografías de los futbolistas, hay fotografías de chats incluso, que esto es lo más complicado, porque, sí, porque hay conversaciones sí, sí. con capturas de pantalla que se enviaron a ese lugar eh, en el correo, y entonces uh, sí, 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 resulta, sí resulta ser algo, algo primero que da tristeza y que da pena Y que una vez más vuelve a tocar al fútbol de un país A un equipo de los que en este momento ya cuando sucedieron las cosas estaba descendido Que había perdido la categoría Y, y lo que voy a decir lo voy a decir con, con mucho respeto también Pero en, no sé el resto de Centroamérica Creo que la situación no es muy distinta, pero muchas veces cuando un equipo pierde la categoría y faltan dos o tres jornadas, los futbolistas quedan abandonados a su suerte. Muchas veces los contratos sí, no se sí. terminan de cumplir, las cuotas para, para pago eh, se van atrasando más y se atrasan más y el futbolista de esto come. ...que se pierda la categoría... ...es una circunstancia futbolística... ...totalmente deportiva... ...pero la parte laboral es otra... ...y muchas veces esa es la que se... ...tristemente se, se pierde... ...y yo no estoy justificando en lo absoluto... ...y no quisiera pensar que, que alguien quiera decir... ...que yo estoy justificando... ...pero las personas que se dedican... ...a estos movimientos fraudulentos... ...muchas veces... Eh, ...buscan atacar este tipo de... de, de ¿verdad? Es, ...es la tierra fértil para ellos en donde ellos pueden buscar la necesidad de otros una oportunidad de hacer negocios fraudulentos.
1: Qué válido totalmente lo que dices y es real. No es que te pongas a defender, simplemente eres un humano que se pone en los pies de la situación laboral que puede sufrir alguien. Oye, una pregunta, ¿cuál es la postura del equipo? Eh, ¿Qué dicen o, 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 o qué han expresado a raíz de que esté sucediendo esto? Bueno, y también de los dos equipos, sería en realidad. Eh,
2: pues primero, Huastetoya, eh, ni Huastetoya ni, ni, ni La Nueva han... Hecho comentario alguno hasta donde uno tiene entendido. Eh, yo creería que Huastatoya es el menos, el menos que menos tiene que ver, porque pues ellos llegaron a jugar de visita y, y terminaron pues ganando el partido después que perdían 2 a 0. Ahora, el, el equipo que, que juega de local, en este caso el equipo pues de, de la Nueva Concepción, pues es un poco más complicado porque al final de cuentas ellos a lo interno puede ser que, que, que estén preguntándose también qué pasó y si hay más personas involucradas y si alguien sabía algo. A ver Milton eh, mirando un poco más hacia adelante no eh,
0: entiendo que la sanción eh, es muy fuerte serían cinco años de prohibición de ejercer actividades relacionadas al fútbol y también una una multa económica de cien mil francos suizos que vendrían siendo como 776 mil quetzales. Eh, si no me falla la matemática, mira que yo no soy
2: bueno para la matemática, algo así como 101 mil dólares. Sí, es, que es, es que sí es bien complicado. Es, es muy complicado y si esto se confirma, porque, a ver, las sanciones antes eran, recuérdense ustedes si hablamos de dopaje, dos años. Eh, después se incrementaron sí. a cuatro. Eh, las sanciones por amaño también tenían un, un castigo y posteriormente también se, pues, se incrementaron. Pero hay algo que creo que es importante aclarar también y es que aparte es amaño y aparte es manipulación de partidos. Yo estaba en un error y me, como popularmente se dice, me sacaron del barril de la ignorancia cuando hice la pregunta y me explicaban por qué. A ver, por ejemplo, si yo necesito ganar mi partido contra el equipo A, pero dependo del resultado del equipo B que juega contra el equipo C en, en, en otro estadio, yo podría llegar y decirle al equipo C, miren necesito que ustedes ganen, por favor miren, aquí hay un premio económico si ustedes le ganan a ese equipo no hay nada fraudulento yo los estoy motivando entonces claro. esa es ya una manipulación de resultados según lo que me explicaban también. Que es distinto sí, a un amaño que es, miren, yo les pago para que se dejen ganar. Entonces, eh, sí. por parte de la manipulación de los partidos, según sea, hay una, hay una sanción distinta a la de un amaño de partidos, porque entonces en el primer caso ya entra en juego el tema de la ética por ser parte del juego, pero pues al final de cuentas las famosas frases de que aparecen los maletines... Eh, muchas veces es distinto a lo de amaño de los partidos
1: totalmente Bueno, esta es una noticia que evidentemente eh, Milton apenas está comenzando eh, esperemos que se resuelva de la mejor manera que la investigación fluya de una manera eh, positiva y, y, y quién sabe si al final no acaba siendo una nueva mancha negra, eh. no hay que perder la fe Milton.
2: Ojalá, ojalá que no eh, la verdad es que Miren, en medio de, de todo lo que el mundo vive con, con esta novia oscura de la pandemia, con el COVID-19, con tantas vidas que se han perdido, con tanta gente que lo está sufriendo, con las secuelas que nos han dejado a todos, eh, de las pocas cosas que nos mantienen con, con la mente limpia y puesta en otra cosa es el deporte y la recreación que nos ha costado mucho recuperar claro. y luego de esto venir y que se manche de esta forma, eso es como meterse el pie uno solo, entonces es, es triste, pero también vuelvo a lo que decía, sí. eh, en la parte humana, muchos de los de los futbolistas de pronto se quedan varados a su suerte, y pues a veces dicen, bueno, prefiero no volver a jugar, pero que mi familia coma, entonces es, claro no quiero decir que es bueno, ¿verdad?, que con
1: es la realidad nomás, bueno Milton muchísimas gracias por habernos acompañado ¿eh?
2: no hombre, al contrario Carmen, José, estoy totalmente a sus órdenes a la disposición y un saludo siempre para todo su auditorio y para ustedes por supuesto y muchas bendiciones y también a Denise en la producción, un abrazo gracias y te vamos, a, te
0: vamos a tomar la palabra y te vamos a volver a llamar para darle seguimiento a esta noticia Milton muchísimas gracias,
2: con mucho gusto que tengan el mejor de los días, feliz inicio de semana y feliz día de la madre a las que ya tienen esa bendición en estos días, hasta pronto
1: <ríe> Gracias, Milton. Bueno, José, ¿qué le parece si nos vamos hasta la zona Cuscatleca?
0: Zona Cuscatleca.
1: En la zona Cuscatleca se jugó la última
0: fecha de clausura. Eh, los resultados, lo más importante, le voy a mencionar. Águila le gana alianza 3 a 1 eh, en el derby. Pero ya están listos los cuartos de final, Carmen, que inician este martes. Eh, alianza Firpo, Águila Jocoro, Chalatenango Metapan, Club Deportivo Faz contra Platense. Así que no existe ventaja deportiva de la tabla, ni tampoco ni gol visitante. Pero ya están listos los cuartos de final en la zona Cuscatleca.
1: Bueno, y ahora nos vamos a la zona Catracha.
0: Zona Catracha.
1: Las semifinales en eh, la Liga 5 Estrellas se acabaron resolviendo en los duelos de ida, porque el Motagua derrotó de visita al Vida tres goles a 0 el Maratón de local derrotó cuatro goles a uno al Victoria, con lo cual este fin de semana que se llevaron a cabo las vueltas, pese a que los dos eh, partidos terminaron en empates, al final terminaron avanzando tanto Motagua como Maratón, y al final nos van a dejar dos clásicos de lujo, Motagua-Olimpia, Real España Maratón, van a ser las semifinales Finales del torneo Clausura. La ida será el 11 y 12, la vuelta el 14 y 15. Vaya semifinales. Y nos vamos ahora hasta la Zona Tica. Zona Tica. En la zona atica, las cosas siguen muy normales por la parte alta de la tabla, con el alajuelense que vuelve a conseguir una victoria 2 a 1 frente al herediano. Era un partido importante frente al segundo clasificado. Cartaginés, por su parte, eh, no consigue la victoria, pero se mantiene con 31 puntos como tercero clasificado. Y San Carlos, que tiene 31 también, es el cuarto. Recordemos que aquí avanzan cuatro, quedan todavía dos jornadas por disputarse. La 21 a media semana, la 22 el próximo fin de semana. Y ya van a estar definidas las semifinales, eso sí, todo se pone en pausa por un mes, apoyar a la selección y regresa la final del torneo a partir del próximo mediados de junio. ¿Qué le parece, José? ¡Ah, prisa? pregúnteme! prisa. Ganó, José, ganó otro partido al hilo, 28 puntos, está a tres de la cuarta plaza. Mire, que imposible no parece, ¿eh? Imposible no parece ya.
0: Imposible no parece. Mire, antes de irnos rapidito, en Guatemala también están listos los cuartos de final. Comunicaciones Santa Lucía... Eh, municipal irá contra Chuapa Guastatoya contra Antigua y Malacateco enfrentará a Cobán Imperial los partidos arrancan este miércoles
1: Listo José, se nos fue el tiempo volando sobre todo con noticias Uf, como esta eh, Qué tema, ¿no? Muy fuerte, la verdad que un poco denso y esperemos que realmente se resuelva de la mejor manera eh, Recordarles a todos que nos acompañen que nos sigan siempre todos los lunes, todos los viernes no se olviden de escucharnos a través de Spotify seguir nuestras cuentas personales además y que puedan encontrar todo a través de las redes sociales de fútbol Adiós,
0: feliz Día de las Madres Esto fue Foodbox Centroamérica Un podcast exclusivo de Foodbox